0: Euh, avec. Merci Marie! <rire> J'ai pas coupé mon. Sale gosse! J'en ai marre! Bien, ai... La
1: passion! J'aime pas la patate douce, hein, c'est dégueulasse! C'est trop bon! Avec de l'huile et des herbes, tu passes ça au fou! Mais on fait et un podcast, ou on fait une recette de bouffe là. <rire> Bienvenue dans le podcast « Elle porte la culotte », le podcast de deux entrepreneuses qui s'adressent aux femmes qui dirigent leur vie d'une main de maître qui t'apporte de l'ambition féminine dans ton quotidien et dans ton business. Elle porte la culotte, c'est plus qu'un état d'esprit, c'est une nouvelle manière de voir ta vie. Alors, avant de commencer ce nouvel épisode du podcast Elle porte la culotte, on voulait vous demander surtout de nous lâcher des avis et des commentaires sur iTunes. Ça va nous permettre d'être beaucoup mieux référencés sur notre page que l'on trouve plus facilement notre compte. Et si vous regardez également, enfin si vous écoutez tout du moins ce podcast sur YouTube, eh bien, laissez-nous un like, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne.
0: Bienvenue dans ce troisième podcast, aujourd'hui on a envie de vous parler motivation de l'entrepreneur parce qu'on sait que c'est pas évident de garder la motivation de manière constante au quotidien dans son business donc on va vous donner un petit peu quelques astuces pour être toujours au top et atteindre le sommet dans les meilleures conditions
1: Donc moi je suis Marie de Marie-Roé et moi je suis Aurélie de Digital Woman alors dans ce podcast pour parler de la motivation de l'entrepreneuse, on va euh, souligner en fait trois points essentiels euh, que l'on a un peu répertoriés selon nos expériences pour garder cette motivation. Tout d'abord les outils, ensuite le regard sur soi et l'état d'esprit. Donc Aurélie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur les outils que tu utilises toi pour garder ta motivation au quotidien, la motivation dans ton business dans la durée
0: la première chose que moi j'utilise dans mon quotidien et qui a vraiment changé ma, mon état d'esprit dans mon business, ça a été de construire mon vision board. Donc les filles qui nous suivent un petit peu sur le groupe Facebook privé, elles portent la culotte ou sur les différentes formations vidéo qu'on a pu faire, vous savez très bien que le vision board, on en a déjà parlé. Donc le vision board, qu'est-ce que c'est pour celles qui ne savent pas encore C'est un tableau qui vous permet de visualiser vos objectifs que vous allez donc venir épingler euh, sur un support par exemple. Une toile ou quelque chose comme ça Pour le, le faire vraiment de manière concrète Et que vous allez positionner à un endroit stratégique Pour regarder vos objectifs assez régulièrement Ce qui est bien avec le Vision Board C'est que c'est super large Donc ça peut être des objectifs sportifs Des objectifs de business Des objectifs de, de voyage à réaliser De chiffre d'affaires Mais aussi de, je sais pas de, Par exemple vous avez envie d'arrêter de fumer Pour l'année 2018, enfin voilà Donc c'est vraiment une liste d'objectifs qui est super large Et euh, ne vous imposez aucune limite dans la construction de votre vision board donc si vous n'en avez pas encore on vous invite à créer votre propre vision board déjà ça peut être un petit moment euh, détente euh, un peu créatif euh, à se consacrer un petit peu à soi et euh, ça vous servira plus tard, même si vous avez l'impression que c'est une perte de temps aujourd'hui, ça ne l'est pas du tout. Donc vraiment, prenez le temps de construire ce vision board. Il euh, y a des, des filles qui nous suivent un peu partout, on doit les saouler avec ça, mais c'est vraiment indispensable. Moi, je sais que bah, j'ai régulièrement des coups de mou euh, dans mon business, ce qui est normal dans une vie d'entrepreneur. Et euh, bah, clairement, je jette un coup d'œil à mon vision board et euh, c'est réglé euh, je suis repartie, je me dis, non mais attends, j'ai envie d'atteindre cet objectif, cette année, il faut que je me bouge pour que ce soit euh, en place cette année.
1: Et du coup, euh, si vous ne euh, connaissez pas le film The Secret, je vous, euh, donc Le Secret, hein. <rire> je vous conseille vraiment d'aller le Marie Traduction Je <rire> Google Translate, t'inquiète. <rire> The Secret ou Le Secret <rire> sur, Net <rire> sur Netflix, allez le voir, franchement, ça parle de Vision Board, ça parle de visualisation et de... Bah voilà, de tout ça aller le voir, moi je le trouve génial. Mais je ne l'ai pas vu, donc je le prends en note. je vais bah regarder ouais. ça, ça c'est The Film à voir. Ils en parlent, hein. ils ne parlent pas que du Vision Board, mais ils parlent du Vision Board et ils parlent de la loi de l'attraction en fait. Mm -hmm. Et il euh, y a une histoire sur le Vision Board et cette histoire, elle me met les larmes aux yeux à chaque fois.
0: Et donc euh, le Vision Board, il va... il va vous permettre donc de stimuler des, des objectifs. Mais Marie, euh, les objectifs, euh, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que toi, tu utilises autre chose pour... Euh... Transition.
1: <rire> Alors moi, j'utilise le pourquoi avant le Vision Board ou après le Vision Board en mettant en fait le pourquoi au centre du Vision Board. Le pourquoi, qu'est-ce que c'est Le pourquoi... Euh, je ne sais pas si on en a déjà parlé dans un podcast euh, ou en tout cas, on le fait dans les lives. Dans les lives, on le fait souvent. Dans les lives de Elle Porte à Culotte, on en parle souvent sur le groupe privé. D'ailleurs, rejoignez-nous sur... Euh, Facebook, si vous n'êtes pas encore euh, euh, dans notre groupe Facebook Elle Porte c'est un groupe privé. Vous demandez à nous rejoindre et euh, vous répondre à quelques questions pour que l'on vous accepte. On en parle souvent dans les lives parce que c'est très important. Bon, là, je pense qu'on a fait un peu le tour de la, de la question dans tous les lives, donc on va arrêter d'en parler. Mais c'est vrai que le pourquoi, c'est très important. Votre pourquoi, c'est le pourquoi. Votre raison pour laquelle vous avez créé ou vous voulez créer votre entreprise c'est le pourquoi qui va vous faire travailler même si vous êtes fatigué, même si vous avez, euh, je ne sais pas moi, euh, 10 heures de travail dans les pattes et que vous devez encore euh, taper une heure, euh, une heure de travail important. Le pourquoi, c'est la raison pour laquelle vous allez vous lever le matin une heure plus tôt. Votre pourquoi, c'est la raison pour laquelle vous, vous êtes chez vous le week-end en train de travailler sur les premiers mois de votre entreprise et que tout le monde est dehors en train de... En train de, 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 de
0: de boire un, de un verre de... sur la terrasse, euh, de faire un
1: barbec. exactement, votre pourquoi c'est ça quand vous allez être au fond du saut comme j'aime le dire et eh bien votre pourquoi c'est la raison pour laquelle vous allez garder le cap
0: autre outil que moi j'utilise beaucoup euh, c'est la musique donc, euh, est pas, ça n'a pas une influence sur tout le monde. Je sais qu'il y en a qui sont complètement hermétiques à, à, au aux, aux fichier audio euh, pour se détendre et pour euh, agir sur leur mental. Mais en tout cas, moi, euh, je prends toujours le temps de me créer une playlist positive. Donc, c'est une playlist que je viens alimenter régulièrement quand il y a une musique qui me parle, qui me fait sourire, qui me donne de l'énergie, etc. Et je vous invite à faire la même chose. Construisez votre propre playlist parce qu'on a tous des genres musicaux différents avec voilà des musiques qui vont vous permettre de euh, vous mettre un petit peu dans une bulle quelques minutes et vous permettre de repartir
1: avec les idées claires. Eh ben c'est bien que tu parles de ça parce que ça c'est un. Je viens de m'en souvenir. Je l'avais carrément oublié parce que c'est vrai que quand on utilise un outil tellement souvent, on oublie que euh, à quoi il nous a servi et comment on l'a utilisé au départ. Je sais pas si tu vois où j'en ouais. viens en venir mais euh, j'étais à Nice avec euh, Enzo, je raconte ma life, hein, et euh, on était à Nice et lui il utilise un, <rire> il utilise un, un casque, c'est un casque Bose, le QC35 je pense. Et en fait c'est un casque, une fois qu que tu le mets sur les oreilles, en fait il te coupe le son ambiant. Et ensuite lui tous les jours, tous les jours, tous les jours, il mettait son casque, il mettait une playlist. Et il me disait que le fait de mettre cette playlist-là, ça faisait des ancrages. Et donc, j'ai testé, j'ai acheté ce, ce casque Bose qui m'a coûté un bras. Et, et pour vraiment me couper, c'est vrai qu'en avion, j'en ai besoin pour pas entendre le bruit de l'avion, etc. Ou dans les transports, etc. Et donc, en fait, euh, j'ai une playlist euh, spéciale bureau, tu vois, work, que je l'appelle. Et en fait, dès que je la mets, mon cerveau, il a fait un ancrage que dès qu'il entend cette première musique, il se sent euh, créatif, quoi. Je me mets à bosser. Il doit bosser. Ouais. Il doit bosser. Et ça, c'est un ancrage qui a été fait. Donc euh, ça, me fait quoi, que, ouais, ça me fait plaisir que reparles parce que du coup, euh, ça me refait un, un point, euh, un petit souvenir. À...
0: Et du coup, on va vous proposer euh, une playlist Elle porte la culotte, je pense, avec des musiques positives dessus. Euh, je ne sais pas encore sous quel format. On, on vous le dira ça. En tout cas, si vous voulez... Euh, encore une fois, être informé de toutes nos nouveautés et tout, euh, le plus simple, c'est de nous suivre sur le groupe parce que c'est sûrement là qu'on postera la playlist en premier. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe et euh, éventuellement aussi sur la page parce qu'il y a du contenu qui va arriver. Donc, euh, n'hésitez donc pas à nous suivre un petit peu partout et sur Instagram aussi d'ailleurs.
1: Alors, le deuxième gros point, c'est le regard sur soi. Euh, le regard sur soi, il y a plein de plein de choses à dire là-dessus. Le premier point qu'on voulait vous mettre en avant, c'est s'autoriser des coups de mou. Alors ça, moi, tout au début, j'avais du mal à accepter le fait que euh, j'étais j'étais pas bien. Je me oui, sentais pas bien et tout. Alors je me disais mais pourquoi tu te sens pas bien Qu'est-ce qui va pas et tout T'es pas contente T'as enfin la vie que tu veux, etc. Mais euh, voilà, tu galères à des moments, etc. T es tout, enfin voilà. Et du coup, des moments, j'avais même des baisses d'énergie où oui, je me sentais coupable de ne pas faire des journées de 10h, 10, h 10 12 heures de travail parce que j'étais out en fait. Et moi aussi. Et. Euh... Ouais, tu, tu copies tout ça. <rire> Et du coup, j'ai appris à motoriser ces coups de mou et à les accepter. J'avais même fait une vidéo là-dessus parce que je trouvais ça super important. C'est-à-dire que. Euh, on a tous des moments de. On, on... Des moments de fluctuation, en fait, dans, nos, dans notre état d'esprit, dans notre humeur, etc. Et il y a des moments où on n'a pas d'énergie il y a des moments où on est au fond du saut il y a des moments où on est au top on est on fire il y a des moments où, bah, on ne peut pas être tout le temps on fire quoi. ça ça n'existe pas l'entrepreneur qui vous dira que euh, du lundi au dimanche de janvier à décembre il est euh, on the top et ouais, il n'a est, est euh, voilà, jamais de baisse d'énergie ça n'existe pas voilà, ouais, c'est un gros menteur <rire> et même à un moment donné il va faire une overdose ça, tellement qu'il faut non, ouais, euh. clair. donc c'est impossible les coups de mou ça existe et le et okay, en fait et c'est ok le point principal c'est de s'autoriser, de se dire « Ok, donc moi, qu'est-ce que je fais quand je suis euh, au fond du saut Donc moi, ça arrive de, quand même de moins, moins en moins souvent parce que j'ai quand même appris à, à gérer ça. Mais euh, quand ça arrive, eh bien, je m'autorise déjà, j'accepte le fait que je sois pas au top de ma motivation et euh, j'éteins tout, même si je suis sur des projets importants, même si ceci, même si cela. Ça sert à rien, je vais euh, glandouiller, je vais faire pendant 5 heures, je vais faire quelque chose que j'aurais fait peut-être en 15 minutes si j'étais au top de ma motivation. Donc je me prends un moment où souvent je vais dans mon lit et je regarde une série débile et ça me fait rire, <rire> et du coup je coupe totalement ou euh, je sors prendre l'air ou je sors avec mon chien ou je vais courir ou je vais à la salle etc. Mais j'accepte et je me vide la tête et quand je reviens dessus je me demande souvent mais bah comment ça se fait que tu avais un coup de mou là, hein t'es es au top. Non,
0: mais Moi aussi j'avais beaucoup de mal à accepter ça et, euh, et en fait je sais pas si c'est pas seulement dû enfin euh, à moi mais je pense qu'il y a aussi l'entourage qui fait que, parce que c'est vrai que quand tu travailles de chez toi euh, déjà les gens ont du mal à comprendre que tu travailles de chez toi, mmh. mais tu fais ce que tu veux tu viens te faire comme tu veux, enfin, on en revient à des thématiques qu'on a déjà abordées plusieurs fois ensemble et, euh, et je sais que moi quand j'avais des coups de mou ou Par exemple, je disais, bah, je dois bosser, puis qu'en fait, ben bah, finalement, je me rendais compte que c'était pas la peine, quoi. Je, comme t'as dit, euh, j'allais passer 30 ans à faire quelque chose que j'aurais mis euh, 15 minutes à faire en temps normal. Bah, du coup, euh, je coupais, je faisais de la distraction, entre guillemets, pour, euh, pour me relâcher un peu l'esprit. Et c'est là que tu te prends des commentaires du genre, bah, tu devais pas bosser, bah, alors, tu fais quoi? Bah, tu bosses pas, ben. Bah, et là, en fait, je suis rentrée dans un truc de culpabilité aussi à me dire, ouais. bah, ouais, en fait, j'aurais peut-être bossé, non, mais attends, mmh. qu'est-ce que je fais? Et en fait, pas du tout. Et aujourd'hui, je suis même transparente sur mes réseaux sociaux ou quand ça va pas, quand j'ai pas le moral, quand euh, j'ai pas la motivation, quand j'ai pas le temps, quand... Ben, je le dis en fait, je le dis juste. Je le dis juste, je dis simplement, mais écoutez, là, voilà, j'ai... Bon, je rentre pas dans les détails de ma vie privée non plus, mais... Je dis juste, bah voilà, euh, aujourd'hui, euh, ça va pas. Aujourd'hui, j'ai un coup de mou. Euh, aujourd'hui, euh, euh, je suis malade. Enfin, bref, je suis transparente. Et en fait, je me rends compte que c'est super bien accepté. Et qu'en mmh. fait, je me mets la pression toute seule. Parce que les gens en face de moi, qui sont mes clientes, qui sont mes cibles, qui sont mon, ma communauté, ils n'ont ont rien à faire que j'ai un coup de mou euh, oui, une fois pareils. de temps en temps. Et ils sont pareils. Et en fait, tout le monde est pareil. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment moins cette notion de jugement et plus... De dire, euh, mais Aurélie, t'es pas bien, mais c'est ok,
1: c'est pas grave. J'ai l'impression que aussi les entrepreneurs se donnent un peu un genre, quoi. Ouais. Genre, c'est des suroges. Toujours au top, un... mais oui, faut... j'ai aucune heures. faiblesse,
0: je travaille tous les jours, du matin au soir. Euh... Je
1: fais 12 heures par jour, je suis on the top, je suis mm. trop géniale, mais c'est pas vrai, quoi. Arrête, on sait très bien que t'as juste ton ça dans ta vidéo, quoi. Après, on sait que t'as des fluctuations et c'est tout à fait normal. Bien Donc, sûr. Il faut les accepter.
0: Et une autre possibilité pour d'ailleurs apprendre à à prendre ce recul et à accepter un petit peu tout ce qui se passe euh, émotionnellement en nous quand on est entrepreneur parce qu'il y en a des choses émotionnellement hein, quand on est entrepreneur c'est euh, de s'imaginer à la place d'une autre moi j'aime bien faire ça régulièrement euh, parce qu'en plus ça comme ça évolue comme j'évolue en même temps que mon business ça me permet de prendre du recul et je me je prends du recul et je m'imagine en étant une personne lambda et je me vois en extérieur comme si c'était quelqu'un à compte que j'allais suivre sur Instagram par exemple et que je connais rien de cette personne à part ce qu'elle me montre sur les réseaux et là je me dis bah en fait euh, bah, j'aurais kiffé ce Instagram, j'aurais bien aimé ce qu'elle a dit là, j'aurais bien aimé ce qu'elle a écrit là euh, si ça avait été quelqu'un d'autre que moi euh, j'aurais j'aurais adoré ce produit là, j'aurais adoré ce concept là et en fait c'est à ce moment là que je me rends compte que je suis un petit peu dure avec moi-même et qu'en fait euh, bah, je devrais être euh, plus Enfin, je devrais reconnaître. Ouais, pas forcément reconnaissante, mais plus. Euh... Comment dire
1: Moins. Ah, pas avec mot... toi-même.
0: Ouais, plus cool avec moi, c'est ça. Plus, ouais. euh, moins à me, à me culpabiliser quand j'ai pas le temps de finir quelque chose ou quand euh, j'ai un imprévu dans ma journée, euh, alors que je sais très bien que enfin, je sais très bien que c'est ok que que on peut pas planifier sa journée de A à Z si parfaitement parce qu'il arrive toujours quelque chose d'imprévu. Et je pense que le fait de me mettre à la place de quelqu'un d'autre régulièrement. Ça me permet d'avoir cette prise de recul sur moi-même et du coup de m'autoriser un peu plus à avoir des, des baisses de morale ou des, mmh. ou des, 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 des moments un peu, un peu down. Et du coup, ça participe clairement à ma motivation parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose que je pourrais inclure dans une sorte de routine euh, pour retrouver ma motivation euh,
1: mmh. dans mon business. Ouais, c'est pas mal, c'est une routine motivation. Genre, t'as perdu ta motivation, bien, on crée une routine motivation. Mmh. C'est pas mal, j'aime bien. Je vais exploiter l'idée. Merci beaucoup. ces cadeau. Ensuite, on voulait aussi vous parler de prendre de temps pour soi parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, eh on... bah, c'est vrai que ça on met un peu... on se met un peu soi de côté. On arrête de ouais. prendre tout ce temps qu'on avait quand on était salarié, quand on était en off en fait. Et, et personnellement, pendant moi plus d'un an et demi, je quasiment pas pris de off. Bah moi, je réfléchis,
0: en fait, je me dis que des vrais off euh, à part aller chez le coiffeur, par exemple,
1: mmh. pour
0: prendre du temps pour moi, vraiment, pour me prendre... Voilà, pour juste me... qu'on s'occupe de moi, mmh. bah, c'est une fois par an, quoi. Ouais. Et en fait, bon, moi, j'ai un peu un bonus parce qu'avec la danse, j'ai toujours ce côté où je considère que c'est prendre du temps pour moi, la danse, même si c'est aussi pour les autres, mais bon, mmh. je considère que c'est du temps pour moi. Mais après, c'est vrai que si je regarde de manière générale, euh, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas été me faire un
1: soin des ongles, un massage, un... Ouais, ouais. Enfin, des trucs euh, de, de meuf que je faisais tout le temps quand j'étais salariée. Quoi. Même c'est pas pareil, tu vois, parce que par exemple, moi je vais pour les extensions de cils, je reste euh, entre une heure et demie et deux heures, et bah, c'est comme si c'était une pause, c'est pas vraiment euh, prendre un moment pour, pour moi. T'es toujours en train de réfléchir ouais, à, je suis à ton tout business tout le temps en train de réfléchir, je suis tout le temps là. Donc prendre, un... prendre du temps pour soi, c'est important, même si moi actuellement j'y arrive pas. Mais il faut... faut... Parce que, ouais, parce ça, que mon business, c'est moi. Ouais. Mais il faut couper quand même. Et il faut quand même... Euh, parce que le business, journées... c'est
0: toi. Et justement, vous êtes la clé de votre business. Et euh, en tant qu'entrepreneur, si vous n'êtes pas au top, votre business ne pourra pas être au top parce que mmh. c'est un peu le prolongement de vous-même. Donc justement, prenez... Euh, c'est presque, euh, comme dans la routine motivation, c'est presque euh, un temps... Pour moi, il faudrait un temps presque quotidien, même si c'est quelques fais, minutes. Ça, je le fais,
1: mais pas une journée entière. Tu mmh.
0: Mais je pense mais que ça, une ça, journée le matin, entière, de euh, temps en temps, euh, il faudrait en fait. Mais c'est les... super dur de déconnecter toute une journée. Oh, c'est impossible. Moi, je n'ai pas réussi encore non plus, mais c'est super dur. Sans de. Regarder, parce que ça fait partie de soi. Mais il y a forcément moi, un
1: moment où je vais regarder mes réseaux sociaux et ou en fait, mes mails. Je pense que c'est important, de... même si vous n'y arrivez pas, c'est quand même important de le faire. Et c'est important que quand vous le fassiez, vous ne culpabilisez pas. C'est ça le plus difficile. En fait, je ouais, moi, c'est ça. J'arrive pas à prendre une journée entière ou deux jours entiers, etc. etc. Bah, J'arrive pas, pas à les prendre entièrement, mais quand je vais prendre quelques. Par exemple, je vais aller faire les magasins, je vais pas culpabiliser de faire les magasins. Donc, peu importe le temps que vous prenez pour vous, juste vous dire euh, voilà il n'y a pas un nombre d'heures précis à suivre, mais juste le moment que vous prenez. Parce que moi, tous les matins, je vais faire mon, mon smoothie je remonte et je retourne dans mon lit et du coup bah, je lis, j'écoute des vidéos etc, enfin, je regarde des vidéos et du coup euh, c'est un moment pour moi et je culpabilise pas de me le prendre
0: Autre point euh, qu'on voulait vous soumettre à propos du regard sur soi qui va vous aider franchement dans votre motivation d'entrepreneur c'est comprendre euh, tout votre potentiel je dis toujours euh, comprendre votre plein potentiel comprendre vos forces parce qu'en fait euh, quand, on, quand on utilise des compétences qu'on possède ou des forces qu'on a si on les utilise quotidiennement et tous les jours, on oublie en fait que c'est des forces mmh. parce que ça paraît presque du quotidien ou par exemple vous avez une formation dans un certain domaine, si vous travaillez dedans tous les jours, ça va presque vous sembler évident. Et moi, avant de lancer Digital Woman, c'est ce qui m'est arrivé. La communication, j'étais tellement toujours dedans. Que j'avais banalisé ça et qu'en fait, je, je pensais que tout le monde savait faire de la com. Mmh. C'était presque normal en fait pour moi que tout le monde sache communiquer, tout le monde savait un petit peu les leviers, etc. Alors que pas du tout. Quand, le jour où j'ai compris que c'était une réelle force et un réel savoir que j'avais, j'ai lancé une entreprise. Donc, en fait, ça prouve bien que j'avais tendance à banaliser certaines choses. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est un travail que je dois faire sur moi-même parce que j'ai pas pleinement confiance en moi sur tous les plans. Alors que pourquoi, en fait mmh. Pourquoi j'aurais pas confiance en moi sur tous les plans Et je sais que j'ai des retours de personnes qui travaillent avec moi, de personnes que je côtoie au quotidien, d'élèves ou de clientes, qu'importe le contexte, que ce soit de la danse ou de la communication, où on me, on me complimente et on me dit, j'aime bien ce côté-là chez toi, j'aime bien ce côté-là chez toi. Et en fait, c'est un côté qui, pour moi, me paraît presque naturel. Oui, par, exemple, euh, par exemple, ma grande gueule, tu vois, le fait que, voilà, quand j'ai un truc à dire, je le dis. Ben, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de moi et je ne le vois pas toujours comme une force. Alors qu'en fait, bien des fois, ça m'a sorti de certaines impasses euh, et ça m'a permis de faire des choses que je n'aurais jamais pu faire si je n'avais pas ça, ce trait de caractère-là. Euh, voilà. que... Donc, prenez conscience de vos forces J'aime bien faire un exercice de temps en temps, c'est me forcer, pour le coup, à euh, prendre une feuille de papier et à me, me dire, ok, tu trouves tes forces, tu les notes. Et du coup, ça pourquoi vous oblige
1: à prendre... Es trop génial,
0: quoi. Ça, ouais, pourquoi t'es trop pourquoi Pourquoi t'es trop bien comme meuf <rire> Et ça vous oblige, en fait, je à...
1: Ça. Pourquoi euh, je suis génial. Ouais,
0: pourquoi t'es trop cool Pourquoi tout le monde veut être ta pote enfin, <rire> C'est vraiment... À, ça me force à me dire, à me poser, à me dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui est trop cool chez moi et Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne à voir comme trop cool Parce que du coup, quand vous allez changer de regard sur vous, ça va complètement changer votre manière de voir le monde et d'appréhender ce qui se trouve autour ça de ça vous. Ça change la vie totalement. Complètement.
1: Troisième et dernier gros point que l'on voulait aborder avec vous, c'est euh, l'état d'esprit. Donc, l'état d'esprit, c'est super important pour garder cette motivation comme ça de l'entrepreneur. On doit euh, avoir comme ça plein de petits tips, plein de petites astuces pour, euh, pour garder au... Au beau fixe, on va dire, c'est notre état d'esprit. Tout d'abord, point numéro 1, accepter l'échec. Alors, ça, c'est pas évident. On a déjà parlé dans le podcast euh, précédent euh, sur les échecs, sur nos, nos, échecs en, fin, nos, ouais, nos échecs en tant que salariés, enfin, pas trop en tant que salariés, mais on va dire, ouais. moi, par exemple, l'échec de la première entreprise, c'est pas vraiment un échec puisque euh, c'est grâce à, ce, à ça que j'ai pu créer la deuxième entreprise et c'est grâce à à ce, à ce bordel en fait qui a été mis en place que du coup euh, que du coup j'ai pu trouver les solutions adéquates donc accepter les échecs moi j'aime pas dire le mot échec mais accepter les... Euh les choses qui ne se passent pas comme vous voulez.
0: Accepter de vous casser la gueule, accepter ouais. que vous vous trompiez sur certaines choses, qu'il y a des choses qui ne marchent pas, que vous vous mangez un mur de temps en temps. Ça fait mal sur le moment ouais, et après... C'est euh... ça, sur le coup, on dit «
1: putain, c'est quoi ah ouais, cet échec ça... de merde ?» On achat, douille achat, sur achat. le moment, mais après... Et après, on comprend pourquoi ça a été fait. Et pourquoi c'est et Et moi, j'aime bien me dire
0: que c'est l'univers qui m'apporte tout mmh. ça et que rien ne m'arrive par hasard donc
1: si aujourd'hui <rire> tu me diras ça demain quand je vais me coincer les doigts de pied dans le canapé et ben, regarde non, mais regarde
0: quand j'ai démissionné, démissionné deux semaines après je me suis fait une entorse au fédéral de danse et j'étais dégoûtée de m'être fait cette entorse et je suis persuadée que si j'avais pas été dans un contexte de démission j'aurais dit mais purée mais qu'est-ce que c'est que cette entorse et en fait ce jour là je me suis dit je vais pas finir mon préavis je vais finir mon préavis chez moi et c'est ce qui s'est passé je n'ai pas fini mon préavis d'un mois j'ai fait deux semaines et je suis persuadée que rien n'arrive par hasard. Et c'est parce que j'ai ça en tête que j'arrive souvent à vite remonter quand euh, je me casse la figure. Et ça m'arrive souvent parce que c'est le jeu, en fait. Mm -hmm. Et quand, quand, j quand je suis face à quelque chose qui ne marche pas ou quand je suis face à une situation où je me dis « j'ai envie de baisser les bras » ou « t'as fait une connerie, t'as mal fait quelque chose bah, », je me dis toujours « attends un peu, tu vas voir, ça va te servir. » Et je me suis jamais trompée. Mm -hmm. Ça m'a toujours... J'ai toujours trouvé quelque chose euh, dans l'échec j'ai toujours fini par en tirer des leçons par exemple quand j'avais dû trouver euh, un emploi euh, quand je m'étais dit il faut que je retrouve un emploi euh, pour, euh, pour le démarrage de mon entreprise euh, quand c'était en septembre-octobre où je commençais vraiment à m'y consacrer et euh, pour des raisons plus perso on avait euh, regardé avec mon mari et bon fallait que je retrouve un petit truc à côté j'avais fait un job de commercial et euh, euh, les deux premiers jours de formation c'était super bien passé les trois premiers jours pardon et les deux derniers jours, on était en... sur le terrain et c'était horrible, mais ça s'est trop mal passé. Et je me suis gamelée. et je suis rentrée. Je me souviens, parce que mon homme il se moque de moi quand je lui raconte cette scène-là, mais je suis arrivée, le cherchais au boulot, j'avais des pizzas dans les mains. Je l'ai regardée, il m'a regardée, je me suis mise à pleurer. Il m'a dit Tu vas arrêter Et là, j'ai arrêté j'ai fait Oui, je vais arrêter. Parce que la solution, elle était simple, il fallait juste que j'arrête ce boulot qui ne me convenait pas. Et en fait, du coup, ben, j'ai juste arrêté et je me suis dit Bon, t'as perdu 4 jours. 4 jours que tu aurais pu mettre dans ton business donc au début je me suis dit euh, bon bah voilà c'est un échec quoi et en fait je me suis rendu compte 48 heures après que ça m'avait appris plein de trucs parce que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus endurante que ce que je croyais dans le boulot parce que j'avais pu tenir des heures et des heures au téléphone euh, mmh. pour faire euh, ce, tra ce travail euh, pourri donc je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus endurante que ce que je pensais euh, j'ai refait tout le branding de mon site en une semaine à ce, à ce moment là Enfin, ça va redonner un nouveau souffle dans mon entreprise alors que c'était un échec à la base donc en fait je suis persuadée que tous les échecs que vous allez rencontrer apprenez à prendre le temps de leur donner euh, du sens parce que ça n'arrive pas euh, enfin, quand vous échouez ça va pas donner du sens le lendemain forcément mais je pense que chaque échec a un apprentissage à
1: vous donner et, et, et ça, ça vous servira il y a quelque chose derrière comme euh, moi avec ma fracture du talon je me fracture le talon deux jours après avoir commandé mon visa pour partir vivre en Australie un an. Donc je paye quand même hein, le visa 300 euros, sinon c'est pas marrant. Deux jours après, je me casse la gueule, je me fracture le talon et je suis du coup immobilisée pendant plus de 4 mois. Donc, euh... Mais si je n'avais pas fracturé mon talon, je ne serais pas rentré dans le Nord et du coup je n'aurais pas créé mon entreprise et je serais pas là aujourd'hui. Donc en fait, l'épreuve la, la, la plus difficile... L'une des épreuves les plus difficiles jusqu'à aujourd'hui dans ma vie a été le plus gros tremplin de ma vie.
0: C'est ce que je te disais, tu vois, pour moi, il y a tout, tout, à, tout à un sens. Rien n'est rien fait au hasard. Mm -hmm. Et si ça vous fait sourire aujourd'hui, vous verrez que demain, vous vous laisserez convaincre et que vous allez apprendre à positiver les choses au ça. niveau des échecs. Et c'est vraiment un levier énorme de votre motivation. Ça, à danser sous la pluie. Et d'ailleurs, en parlant de danse sous la pluie, <rire> euh, moi, l'une des choses qui a changé pas mal euh, mon quotidien aussi, c'est la gratitude. Euh, apprendre à prendre conscience euh, de, de la chance qu'on a de vivre, d'être, d'avoir, de créer certaines choses. C'était un défi qu'on avait lancé d'ailleurs cette semaine sur le groupe Rivelle Porte la Culotte que chaque jour, euh, les, les femmes culottées nous communiquent trois euh, gratitude de leur journée Et en fait ces gratitudes là Moi je les formule le matin Et du coup si je suis pas de bonne humeur Ou que ça me saoule de faire cette journée Au moment où j'ai fini d'écrire mes trois gratitudes Je ne peux pas mmh. Continuer cette journée en ce moment là C'est pas possible Parce que en fait ça va complètement à l'encontre De tout ce que j'ai de... Enfin, de, mmh. de négatif dans la tête Je suis obligée de décrocher un sourire Par exemple juste en lisant mes gratitudes Totalement Ouais, Donc, ça, si vous n'avez pas euh, ce côté là dans votre vie aujourd'hui mettez en place cette petite routine de gratitude le matin prenez ça prend cinq minutes pourquoi euh... vous êtes reconnaissant
1: exactement aujourd'hui pourquoi et euh, j'ai posé une fois la question à quelqu'un et la personne elle savait pas quoi me répondre et, et, et sur le coup ça m'a énervé hein, parce que moi et mon côté euh, <rire> mon côté, comment on appelle ça et mon côté euh, j'accepte les, les autres on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Je me suis énervée du coup et je me suis dit: bah attends, tu respires, tu marches, euh, t'es debout, enfin tu fin, là, tu t'es pas fracturé le talon, tu sais pas ce que c'est que. c'est Quelle est la merde de marcher, et même t'as tes deux jambes, t'as tes deux pieds, t'as des poumons, t'as. T'es as... en bonne santé, t'es. Voilà, t'as as, as plein de choses pour être reconnaissant. Comment ça se fait que t'arrives pas à me trouver trois fucking gratitude, trois fucking choses pour lesquelles tu, es, tu es reconnaissant aujourd'hui, quoi? T'as tes deux yeux, enfin je sais pas, t'as t'as plein de choses, t'as des milliards de choses à dire et t'es pas capable de m'en citer 3 euh, c'est ça... pas un exercice
0: facile pour tout le monde euh, alors que ça
1: devrait en fait Parce que bah oui de savoir pourquoi on est reconnaissant quoi. même juste pour le... respirer même, euh, voir. avoir un
0: toit au dessus de sa tête manger à sa faim tous les jours euh... En fait, vous avez plusieurs niveaux de gratitude. Il y a les gratitudes, euh, moi, ce que j'appelle les gratitudes euh, de base, mmh,
1: mmh. les besoins
0: vitaux. Ouais. Donc, tout ce qui est euh, être en bonne santé, manger à sa faim, boire, s'habiller, mmh. euh, avoir un toit au-dessus de sa tête, euh, avoir un lit pour dormir, avoir du confort, euh, pouvoir se payer un rendez-vous chez le médecin. Enfin, euh, mmh. ces choses-là qui sont banalisées pour les personnes qui les possèdent, alors que quand on garde ceux qui ne les ont euh, pas, ouais. euh,
1: voilà. Je vous conseille d'aller un mois en
0: Thaïlande, vous allez voir. <rire> <rire> Donc, il y a ces gratitudes de base. Et après, il y a un autre level où on va avoir les gratitudes euh, que par exemple, moi j'ai euh, des gratitudes euh, euh, pour des petites choses de la vie. Pour quoi, les choses de la vie, vie c'est enfin, ça. Donc ça, va être, ça peut être par rapport à mon business le fait de travailler de chez moi de faire quelque chose que j'aime ça peut être par rapport à ma vie privée donc euh, ça va être euh, je sais pas euh, d'avoir euh, rencontré mon mari euh, d'avoir la même passion que lui qui est la danse de vivre, de, de de faire euh, de communiquer notre passion euh, presque quotidiennement euh, ensemble euh, et après, il y aura aussi d'autres choses, euh, euh, par exemple, d'avoir euh, eu cette conversation avec cette personne-là aujourd'hui, mmh. d'avoir euh, que le soleil brille aujourd'hui. Enfin, il mmh. y, y a plein de degrés de gratitude et je pense que vous devez vous y retrouver. et Il y a obligatoirement trois gratitudes par jour à donner. Il y a même des jours où j'ai envie d'en mettre plus oui, parce que oui. j'ai tellement de choses à dire que trois, c'est pas suffisant. Mais parfois, je me bloque mmh. et je me dis, non, t'en dis que trois parce que les autres, tu les diras demain, c'est pas grave. Et ça me permet ce que j'essaye de sur une semaine de jamais dire la même chose deux fois. Et ouais. de vraiment sur mes sept jours de la semaine, euh, de, de dire trois gratitudes différentes sur ces 7 journées. Ouais. Et en fait, euh, à la fin de la semaine, le dimanche, je les relis. Je les relis et, euh, et en fait, franchement, ça fait juste du bien. Quoi. Donc prenez le temps de faire cette, euh, cette petite routine de gratitude. Je pense que ça vous servira grandement au niveau de votre motivation. Totalement, c'est vraiment, euh, vraiment la base.
1: Du coup, ça rejoint un petit peu le point suivant, c'est euh, de se réjouir des petits riens. <rire> de, de se réjouir d'un peu de tout quoi de enfin moi avant, avant il me fallait quelque chose de, de dingue dans ma journée pour que je sois contente hein, maintenant je sais pas moi j'ai eu un rayon de soleil sur euh, sur le visage euh, je sais pas moi j'ai eu un coup de fil j'ai eu un message ou je sais pas il s'est juste passé quelque chose un, un éclat de
0: rire un sourire de quelqu'un que vous connaissez pas dans la rue euh, un bonjour euh... j'ai
1: été manger avec un collègue etc et ben Ça. C'est un petit rien, quoi. Et d'habitude, je me serais pas... Enfin, avant, c'est pas d'habitude. C'est avant, je me serais pas réjouie que maintenant, euh... Maintenant, ça me fait énormément plaisir et du coup, ça rejoint un petit peu les gratitudes à ce niveau, quoi.
0: Autre point qui, euh, qui est crucial, je pense, pour avoir une motivation euh, sans faille, parce que... Enfin, sans faille, on vient de vous le dire, on a le droit de s'autoriser des failles. Mais pour vraiment stimuler sa motivation au maximum, c'est de vous imposer d'avancer par étape. Parce que souvent... Euh, on veut aller trop vite, on va aller plus vite que la musique et on veut euh, tout de suite les résultats. Quoi. Et en fait, moi d'ailleurs j'ai quelqu'un dans mon entourage, euh, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé euh, sur le groupe ou pas, mais je l'utilise souvent en exemple, euh, parce que il est tout le temps en train de visualiser l'arrivée. Et comme il visualise que l'arrivée et pas la manière dont il va l'atteindre, il se dit « non mais laisse tomber, c'est trop compliqué, mmh. je ne vais jamais y arriver ». Et il passe jamais vrai. à l'action. Et aujourd'hui, ça fait deux ans qu'il me parle d'un projet et qu'il n'est pas passé à l'action parce qu'il ne visualise pas les étapes. Et j'ai beau lui dire, mais visualise les étapes, il ne le fait pas et tant qu'il ne le fera pas, il ne passera pas à l'action. Mmh. Et en fait, quand vous allez visualiser les étapes, vous allez vous réjouir de chaque étape que vous allez euh, valider, on va dire, que vous allez réaliser. Et vous allez vous projeter sur l'étape suivante. Vous savez quel est le point d'arrivée, vous savez très bien quel est votre objectif final, mais vous allez moins le regarder. Et du coup vous n'allez pas être démotivé de vous retrouver si loin de votre point d'arrivée parce que parfois, c'est vrai, il faut du temps, il faut de l'investissement, il faut du travail. Mais comme vous réalisez étape par étape, vous allez vous, ré
1: vous réjouir de petits trucs, de petits détails, de petites choses que vous aurez mis en place. Vous n'allez pas vous démotiver. Et ça, bon, je vais encore raconter une, une anecdote avec Enzo. D'ailleurs, c'est Enzo Honoré. Hein, je vais bien <rire> faire sa pub parce qu'à force de le citer, je pourrais bientôt écrire un bouquin dessus. Mais euh, une fois, Enzo m'avait demandé et euh, tu connais la réponse, je t'ai déjà posé la question du coup il m'a posé la question comment on mange un éléphant donc là sur le coup j'ai un petit peu bloqué, comment on mange un éléphant et eh bien il m'a répondu eh bien en le découpant morceau par morceau c'est un peu cru à parler d'un un pauvre petit éléphant petit les végétariens les désolés <rire> alors vous pouvez vous attaquer à Enzo non <rire> Non, Donc, respect voilà. les animaux Donc c'est ça en fait, c'est prendre son objectif et le découper en plein, plein de petits objectifs parce que du coup ça va vous permettre de ne pas vous démotiver sur le chemin. Parce que quand on est devant une montagne, bah, c'est vrai que c'est impressionnant, tandis que quand on est devant une petite pente, bah, on la monte tout doucement et la deuxième pente on la prend aussi, etc. Mais... Mais, il est important, il est très très important même, de tout le temps visualiser le sommet. Jolie transition donc euh... avec un mot. <rire> <rire> Donc euh, visualisez le sommet, c'est-à-dire que vous avez découpé votre gros objectif en plusieurs étapes. Vous n'êtes pas démotivé, vous avancez, vous avancez pardon, step by step, ce qui est très important comme ça. Vous vous réjouissez sur le chemin, mais vous gardez tout le temps euh, en ligne de mire votre euh, gros objectif. En fait. C'est pas se dire, bah voilà, je vais découper mon objectif en plein d'objectifs et du coup, je vais me contenter de chaque petit objectif. Non, ils font se souvenir quel est le gros objectif que vous voulez atteindre, quel est le sommet que vous voulez atteindre. Donc, ça, c'est vraiment crucial. quoi Ne perdez pas de vue ce pourquoi vous voulez avancer, ce qui vous donne envie.
0: C'est ça. Et pour pouvoir euh, d'ailleurs atteindre cet objectif, même si vous découpez par étapes, etc., euh, pour garder la motivation, c'est important que vous restiez focus sur tout ce qui va fonctionner. Parce qu'en fait, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on a tendance à rester figé sur ce truc qui ne fonctionne pas, même si on s'est déchiré, ça ne marche pas. Ok, ça ne marche pas. c'est pas parce que tu vas te dire ça ne marche pas pendant 30 ans que ça marchera. Donc du coup, il faut que vous appreniez à prendre du recul quand ça ne marche pas et à rester focus sur ce qui fonctionne au contraire. Parce que c'est beaucoup plus productif, c'est beaucoup plus stimulant et le positif attire toujours le positif. On vous l'a déjà dit on vous le répétera autant de fois que nécessaire. Et c'est important de vous dire, « Ok, bon, là, j'ai fait, par exemple, vous avez fait un, un produit. Eh bien, il ne s'est pas vendu. Bon, ben bah, voilà, ça n'a pas marché. Peut-être que, peut que ma cible n'était pas prête à recevoir ce produit-là. Mais j'ai ces autres produits qui se vendent très bien. J'ai euh, ce, cet échange avec ma communauté qui, qui se passe très bien. Je suis en train de la construire. J'ai de plus en plus de monde qui me suit. Enfin, voilà, il y a plein de manières de euh, se concentrer sur ce qui fonctionne pour vous. Et donc, on vous invite vraiment à prendre le temps et, le, et à, apprendre, à apprendre en fait à avoir ce réflexe-là, de vous concentrer sur tout ce qui va fonctionner autour de vous et dans votre business ou dans votre vie même de tous les jours. Euh, si vous avez, euh, je sais pas, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait euh, par rapport à, à la gratitude, si vous avez euh, un accident de voiture, votre voiture ne fonctionne plus et vous êtes en rate de voiture, voilà. Admettons. Bah là, ce qui va fonctionner, c'est que bah, vous êtes en bonne santé, vous n'avez rien de cassé, vous n'avez pas dû aller à l'hôpital, se passe bien, et puis à côté de ça, vous rentrez chez vous le soir, et puis euh, vous avez votre maison, euh, votre famille, ça fonctionne bien, tout est ok, euh, c'est un système qui roule, euh, votre routine elle est en place, euh, vous savez votre emploi du temps, vous savez ce que vous devez faire. Enfin, voilà, il y a toujours des choses sur lesquelles vous concentrez. Et il qui peut avoir un
1: bénéfice à ça, parce que moi, si ma voiture est en panne, du coup, je vais en louer une et je vais peut-être prendre une, une, une voiture qui est vraiment pas mal.
0: <rire> voilà, ok,
1: merci Marie! <rire> On va tout, tout le temps trouver un bénéfice.
0: Ça. non mais c'est ça, le il le, le... y a toujours moyen de se concentrer sur quelque chose qui fonctionne. Totalement,
1: se concentrer sur quelque chose qui fonctionne et aussi tu as parlé un petit peu de l'entourage, ouais. de bien s'entourer, de bien, euh... on en a parlé, on n'arrête pas d'en parler dans les lives mais c'est important de s'entourer d'autres entrepreneurs si vous voulez créer votre entreprise, d'autres personnes qui sont comme vous, d'autres personnes même dans votre thématique, des personnes qui vont vous inspirer et euh, moi j'aime bien dire des personnes physiques ou virtuelles, vivantes ou mortes. Ça, c'est mon petit... Elle recommence. C'est-à-dire recommence. que moi, j'aime bien lire des livres, même des... des auteurs qui sont morts. Et du coup, ça m'inspire. Même des auteurs vivants, ils m'inspirent.
0: La meuf préfère les décédés.
1: Je préfère les auteurs décédés. <rire> Chelou. Non, mais voilà. Par exemple... Je parle souvent de Steve Jobs et du coup, euh, voilà, c'est une personne qui est décédée, mais du coup, qui continue à m'inspirer aujourd'hui. C'est une personne que j'ai jamais rencontrée, pourtant elle m'inspire. Donc voilà, on peut s'entourer de personnes, même si elles sont pas euh, physiques, même si elles sont pas présentes autour de nous. Et avec le groupe, c'est le groupe Facebook, il est fait pour ça. Exactement. Le groupe, euh, elle porte la culotte. Entourez-vous de nous. <rire> et voilà, il rempli de femmes entrepreneuses qui ont envie de tout déchirer dans leur vie. et Il y a une super ambiance bienveillante, en fait. Ouais, c'est ça totalement. le
0: le top, c'est que quand vous vous intéressez à une communauté qui partage les mêmes choses que vous c'est difficile d'avoir un côté un peu jugement etc et nous en tout cas dans le groupe Facebook on sait que c'est très bienveillant parfois Marie et moi on n'a même pas le temps de répondre mmh. quand quelqu'un pose une question elles se répondent entre elles Enfin, vraiment, c'est hyper bénéfique donc surtout n'hésitez pas si vous êtes à la recherche de, 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 de personnes inspirantes pour vous entourer et même de, de, juste de personnes qui, qui pensent comme vous eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre et si vous faites déjà partie de la communauté, eh bien, vous êtes
1: au top. Merci les filles, on vous aime. <rire> love, love cœur, cœur, cœur. On pourrait faire des jingles, en fait, aussi. Oui, grave, faire des chansons. Et moi, je voulais ajouter quelque chose qui n'était pas prévu, mais euh, j'aimerais bien ajouter une section dans ces podcasts. En fait, bon, je pique un peu grossièrement l'idée à Nomade Digital, hein, parce que j'ai adoré leur podcast. Et en fait, à la fin, ils, a tout, ils ajoutent tout le temps une section lifestyle, en fait, où ils recommandent un produit. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on instaure ça aujourd'hui. Donc, moi, cette semaine, j'aimerais vous recommander, parce que je suis une fan de livres, hein, j'adore lire. Donc, souvent, ça va être des recommandations de livres, ou des bons plans, ou des applis, ou etc. Chacun sont dans son domaine. Le, un des livres que j'aimerais bien, pff, ça va être difficile d'en sélectionner un. En ce moment, bon, non, pas ceux que je suis en train de dire. Je vais sélectionner un que j'ai déjà lu. Le, le livre Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki j'espère que je le dis bien son nom que je le dis bien son nom donc c'est vraiment un super euh, un super livre en fait Robert Kiyosaki explique donc il avait un père qui était pas euh, qui gagnait de l'argent mais qui en a beaucoup perdu mais qui n'était pas euh, dans l'abondance en fait financière et à côté de ça l'un de ses meilleurs amis avait un père qui avait son entreprise etc et qui était dans l'abondance financière et du coup, il a eu ces deux côtés de... ces deux côtés de... ces deux faces en fait de la pièce. Et du coup, euh, un père riche, un père pauvre en gros. Donc il donne un peu son avis là-dessus. Comment euh, avoir des bonnes stratégies Comment euh, bien voir l'argent euh... Moi,
0: je suis en train de le lire, je ne l'ai pas fini encore. Moi, et euh, déjà, juste, euh, ent... je suis, je suis à, à la moitié, je pense à peu près et ouais franchement il est top euh, il se lit super facilement non, totalement. Et, euh, et, il, et en plus comme, comme on l'avait déjà dit lire un bouquin vous vous dites je lis 10 pages par jour mmh. ça va super vite ça. et c'est vrai qu'il vrai qu apporte vraiment quelque chose et il y a des choses en fait quand on les lit qui paraissent presque évidentes alors qu'avant de les lire on les mettait peut-être pas en place de cette manière là en fait donc mmh. je trouve qu'effectivement c'est une très bonne recommandation
1: merci merci père riche père pauvre Robert kiyosaki incontournable si vous voulez développer vos connaissances en euh, en finance. Tout Moi, je
0: vais vous recommander euh, la page Facebook ou Instagram parce qu'il y en a sur les deux de Gary Vaynerchuk. <rire> <rire>
1: Vaynerchuk. Vaynerchuk. <rire> de Gary Vaynerchuk. <rire> putain, le mec là, ça y est. Et, et, Alors, non, putain, je suis je Gary, Gary, je suis désolée. <rire> je <rire> Gary, je suis désolée. <rire> <rire> Aurélie <rire> a vraiment fait quoi. Na... Voilà, ah là là écoute euh, C'est mm, pas moi. de ma faute si
0: c'est un nom un petit peu bon. Gary Vaynerchuk Donc je voulais vous recommander les vidéos de Gary Vaynerchuk Je <rire> bien dit ah, euh, Sur sa page Facebook ou Instagram euh, Qui sont euh, Elles sont canons Elles sont juste trop trop bien faites Et pareil quand il dit les choses ça paraît évident Mais en fait avant de les avoir entendues Ça l'était pas puisque on les aurait pas eu à l'esprit avant de les entendre moi, en ce moment, toutes mes vidéos motivation, c'est de lui. Toutes les vidéos que je regarde le matin dans ma morning routine, elles sont de lui. Et euh, j'adore m'inspirer de ce qu'il fait. Et je trouve qu'il est hyper, hyper inspirant. Et, que... et il m'a donné plein d'idées, en fait, de trucs à mettre en place que je n'avais pas forcément eu. Donc, euh, vous avez votre deuxième recommandation.
1: Et en gros, c'est s'entourer qu'on reste dans le thème. Ouais exactement. On s'entoure de Gary Vaynerchuk et de Robert Kiyosaki. Ça, ça fait une sacrée... C'est que des noms
0: hyper compliqués. C'est ah, quoi, sérieux, les gars
1: <rire> Donc voilà, J'espère que ce podcast vous a plu. Nous, on aime trop vous tourner des podcasts et on trouve ça trop marrant, on Ouais, C'est un
0: format qui nous plaît vachement et je pense que vous êtes réceptive aussi. Donc, euh... donc, donc si donc ça vous cool.
1: plaît, laissez-nous des avis sur iTunes, laissez-nous des commentaires sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook. Et en attendant la semaine prochaine, on vous dit à
0: Akuma <rire> <Akuna> Matata
1: <rire>